0: Радио Маяк, точка ру представляет.
1: Спутник
2: кинозрителя. А, кстати, там просто ты читаешь, что это плохой сюжет, говорю Антону Долину, когда, значит, Сова, да, привет, да, спросила Антону, я, ты решила так, я нам люблю вопрос с своими подписчиками в инстаграме, в и говорю, что это за история? Антон говорит, да, слушай, она ничего не стоит, эта история не интересная, и, оказывается, на детский день рождения Антон нужно было заказать автобус, тут же нашлись люди, которые сообщили, что он заболел, так назовем это, потому что заказывают автобус на, на день рождения. Мне нравится,
0: что Антон всегда, он пытается достучаться до каждого.
2: Завязался по Молодец. С нет, я не, с
1: полемикой не надейтесь, никогда не завяжу. Я всегда буду разговаривать с народом. Да, пусть даже он меня да. будет за это проклинать. Да. А вот
0: тебе наша площадка, Антон. Да. Спасибо. Что в
2: твоем творческом рюкзаке сегодня? Ого!
1: Слушайте, у нас сегодня просто шикарная неделя. Вот редкий случай, полно фильмов, очень разных, очень интересных. Не скажу, что все хорошие, но все достойные внимания, совершенно точно. Причем это тот случай, когда у нас есть три очень интересных иностранных фильмов, три очень интересных отечественных фильма и еще ретроспектива. То есть, ну, действительно, мне кажется, это такой уникальный какой-то набор. Да. Вот. Ну с чего начать, не знаю. С -с -с Скажите вы сами, я с этого Я и начну. мне кажется,
2: вот должен посмотреть на, на этих выходных темные времена и, и, и похороны, и, и самое, «Похороны»? это самое. Нет, смерть
1: называется? Сталина это А неделя. да, да. темные
2: времена я могу посмотреть. Да-да. Да. Ну
1: давайте начнем с темных времен. Почему да, нет? Да, я да, мой да. фаворит, конечно, на этой неделе другой, но темные времена тоже интересный фильм да. и стоит э, разговора. Итак, «Темные времена». Что это такое? Во-первых, это фильм, о котором вы уже, возможно, слышали в связи с «Золотыми глобусами» и «Оскаровской грядущей гонкой». Мы будем обсуждать через неделю, потому что в следующий вторник как раз объявят «Оскаровские номинации». И мы в следующий четверг как раз, я думаю, об этом поговорим. В том числе...
2: Так они специально к эфиру. Да, да, точно. Нам было
1: о чем поговорить. Но я думаю, что уже все примерно представляют себе, что Гэри Олдман получит «Оскар», что, конечно, дико смешно в свете того, что его никогда в призовые ники. Гонки не включали, он уже сто раз дал всякие интервью, где объяснил, как он ненавидит эти призы, что в Грабун все это видел, что ему ничего не нужно, что пусть они могут потереться своими и глобусами. Сейчас как-то из изменил неожиданно свое отношение к этому Взрослые делу. — Просто люди
2: обязаны меняться. Да, вы знакомый.
1: Ну, Гэри взрослый, действительно, ему лет 60, наверное, сейчас, не посмотрев энциклопедию, говорю, ну, примерно столько должно быть. Я к нему очень хорошо отношусь. И, конечно, он очень здорово сыграл Уинстона Черчилля в темных временах. Что надо знать об этой картине? Во-первых, это какой-то компаньон Peace, то есть вторая часть обязательная к Дюнкерку прошлогоднему. Как бы вы относитесь к Дюнкерку? Ну, собственно говоря, никакой здесь связи нет. Вам может очень не нравится Дюнкерк и понравится этот фильм, или наоборот. Но это противоположный подход, потому что вот буквально. Если Кристофер Нолан показывал, как шла эта эвакуация, что было на воде, что было на пляже, что было в воздухе, то э, Джо Райт, режиссер «Темных времен», показывает, что было в это время в Лондоне, как принималось решение об этой эвакуации. Конечно, фильм не только об этом, он о начале работы Уинстона Черчилля в качестве премьер-министра в сороковом году. Он о том, он...
2: как э, единственный человек в политическом небосклоне э, мира бросил вызов э, Гитлеру. В общем он, да. Э, да. В, в, в абсолютно проигрышной к, катастрофической mm. ситуации.
1: Ну и надо понимать теперь, ну кто посмотрит фильм, тот поймет, что. И в Англии, собственно, ник никто не был с ним солидарен среди политиков. Да. Ни король, ни, а, ни, ни, ни Тори, ни Виги, никто как бы... — Ни
2: предшественник, ни, ни коллеги. — Абсолютно. Да. — Все было уже очевидно, что завтра надо будет говорить «Здрасте». Адольф Иванович. Да. Ну и кроме того, собственно,
1: назначили его, фильм дает на это намек, прямо не объясняет, потому что это было бы слишком уже конспирологической теория, назначили, в общем, как козла отпущения. Поскольку его все его недолюбливали, да -да -да. у него были уже всякие там фиаско в прошлом политические, ну назначим, и если мы капитулируем перед Гитлером, пусть это будет э, в Британии, который возглавлял, по сути дела, Уинстон Черчилл. Да. Пусть он и занимается этим неприятным делом, а мы все, ну, придется подчиниться. Э, и этот фильм начинается его назначением, и заканчивается. Простите за спойлер. Нет, не
2: рассказывай, ничего не рассказывай, не рассказывай.
1: Ну ты все знаешь про это. Слушай, а я скажу, это не может закончиться иначе. Кроме как, так же, как и Дюнкерк, той же самой речью. Мы будем сражаться на пляжах. Ну, это же действительно очевидно. Да, не надо для этого смотреть Не может быть иначе. Вот. В остальном сюжет рассказывать бессмысленно, потому что кто знает историю, тот его и так понимает. — Ну, кстати, это речь
2: даже в ролике берет за, ну, за, это... за душу, да. — Ну,
1: конечно, произносится потрясающе. Значит, что сказать про этот фильм? А, несколько вещей. Во-первых, Джо Райт... Очень хороший режиссер формалист. Когда он решает формальную задачу, он делает это блестяще. Когда он пытается задушевничать, как он делал фильм Пен, типа про Питера Пена, какой-то приквел, еще какие-то у него были случаи, у него получается что-то странное. И его гордость и предубеждение мне тоже не очень нравится. А, вот, ну, а... он снимал фильм Искупление и Анну Каренину. А Анну Каренину же Их он кино. делал очень хорошо. Ну, блестящее кино. Но я говорю, он формалист. Когда он берет формальные задачи, и формальная сторона темных времен сделана очень здорово. Мне не понравился сценарий вообще. Там есть. Опять же, я не буду ударяться темных
0: в... Времен, да, не в темных временах.
1: Не буду ударяться в спойлеры, но есть сцена, где Черчилль спускается в метро. Это да, да, да. На мой взгляд, это в духе э, отечественных патриотических блокбастеров, причем не лучших. то есть ну, это... Может, он действительно
2: спускался. Так, да и
1: дело же не в том, спускался нет, а в том, как это показано. Как Слушай, это написано. там сценарий
2: сама жизнь. Там такой сценарий жизнь сама накрутила за эти 4-5 месяцев э, лета 1940 -го года, что там даже Спорить... не сможет это испортить.
1: Спорить не буду, но сценарий, на мой взгляд, очень слабая сторона этого фильма. А что сильная сторона? Во-первых, тут э, изумительная операторская работа. Я понимаю, что в основном зрители ну как бы не обращают на это внимания, но тут придется обратить внимание, потому что фильм называется Темные времена. И это на самом деле цита тоже из речи. Черчилля Darkest Hour это самый темный час. И весь почти фильм, две трети его, сняты в полутьме и во тьме. И там есть буквально сцены, когда Черчилль сидит в темноте, и, например, у настольной лампы, которая только его освещает. Мгла, сути, это... И это а, снято, это какие-то рембрандтовские тона, я бы сказал. То есть, действительно, лицо, выглядывающее из темноты. Оператор изумительный. Это Бруно Дель Дельбанель. Ну, в...
0: Кто не знает Бруно Дельбанеля? На самом деле, вы все знаете да. Бруно
1: Дельбанеля. Он снимал, а, как минимум, один, может быть, самый лучший визуально фильм... А, Поттерианы. Гарри Поттер и принц полукровка. Он снимал э, внутри Люина Дэвиса для братьев Коинов. Он снимал Амили для да. Жана Пьера Жене. Он снимал э, Фауст и Франкофонию для Сакурова. Достаточно. Ну, да. ну, то есть точно хотя бы один его фильм вы смотрели, э, скорее всего, больше. Он такой сказочник. Этот фильм совсем не сказочный. Он очень тонкий. Визуально потрясающий. Говорю, вот кондовый сценарий, потрясающий визуальный ряд. И теперь к главному, к актерским работам. Ну, сначала я скажу для вежливости, что там не только Гарри Отман, но и другие. Наверное, особенно в упоминание заслуживают две дамы. Кристин Скотт-Томас играет значит, миссис Черчилль. Она очень в этом качестве хороша. но прекрасная английская актриса. И очень мне нравится этот молоденькая, она тут играет его, машинистку секретаршу Лили Джеймс. Вы ее тоже знаете. Она играла Наташу Ростову в новейшей BBC в Войне и Мире и играла Золушку хорошая, симпатичная, молодая как еще раз? Лили Джеймс. Хорошо, сейчас вот. Ну, она хорошая. В этом фильме она очень уместная. Вот прям mm -hmm. то, что надо. Mm
0: -hmm. Теперь
1: перейдем к главному, собственно говоря, э -э Гри Гэ Гэри Олдману. Okay. Вот здесь момент, когда надо сказать, правда, отбросьте свои предрассудки, э, снобизм или отсутствие снобизма, э, постарайтесь найти темные времена не в дуближе.
2: Конечно, потому в этом что, а есть ну смысл.
1: конечно для тебя, не для всех это так очевидно. Почему? Потому что Гэри Олдмана вы не узнаете. Гримеры гениальные, э, и это целая история, отдельный сюжет. Есть великий гример голливудский, но он японец. Забыл что фамилия. Это человек, который работал с Курасавой. У него даже нос красный весь в порох. вот послушай, этот великий гример он получил и Оскар у него есть, и все на свете. Он почитаем по всему миру. Он делал не только, он делал Люди в черном первом, он делал Гринч Похитителя Рождества, и с Курасавой тоже работал. Гениальный человек. Он давно ушел на пенсию, он занимается тем, что делает скульптуры. И Гэри Олдман, а, когда ему сказали, что он будет играть Черчилля, он принял этот вызов и сказал, я буду играть Черчилля только если я научусь говорить как Черчилль. И дальше он с записями речей Черчилля бесконечно упражнялся и научился. И научившись, поняв, что э, самая сложная часть работы сделана, он пришел к этому гримеру на пенсии и сказал, чувак, я тебя очень прошу. «Пожалуйста, выйди ненадолго, сделай из меня Черчилля». А у них, ну, посмотрите на фотографии Гарри Олдмана да, и Черчилля. Да, да. ну, у да. них по-разному устроено лицо, у них все по-разному да. устроено. И тот это сделал. И а, все, что осталось в дубляже, это смотреть, что тоже очень интересно, на мимику под гримом, на жестикуляцию, на походку. все это сделано Олдманом потрясающе. Но если вы не будете слышать, как он говорит за Черчилля, вы просто будете смотреть на работу гримера, а не на работу Гарри Олдмана.
0: Но есть же люди, которые не знают, как в оригинале говорил. человек. Это через... не имеет
1: значения. Ну, лучше,
2: чем в речь э идет э о...
1: студии Дубляжан Нева. Это же не конкурс двойников. Вопрос не в том, насколько похожий, да, да. а в том, как создан этот образ, в том числе звуково, голосово. Это да, действительно да. работа Олдмана. Послушайте его музыку, речь. Знаете в английский, не знаете. Слышали как говорит Черчилль, не слышали. Неважно. Слушать здесь работу актера ну, имеет смысл. В а тот почему... случай, когда имеет
0: смысл. А почему Райт выбрал Олдмана на эту роль? Вот об этом что-то известно. Почему именно на него пал? Можно я
1: пошло отвечу? Потому что он выдающийся артист в этой э, возрастной категории. Черчиллю был, по-моему, 63-64 года, а этому, по-моему, там, 58-59.
2: Кроме э, того, как и Черчилль, человек сильно пьющий, правда, и завязавший. А, ну, ну хорошо. Шутки про безруковые. Можно дальше говорить о его таланте, о его
1: харизме, о том, что он тоже такой мизантроп, что он такой же мрачный, как Черчилль. То есть, наверное, есть какие-то черты сходства, но, наверное, их не так много. он просто выдающийся актер, которому под силу было взять на себя такую зверскую задачу. В принципе, глядя на то, что этот а, а, гример могу сказать что это мог бы быть наверное Тим Рот какой-то другой великий английский актер потому что кого угодно можно преобразить они правда прав прав не правда
2: даже выдающих актеров я помню как ужас произошел с этим самым господи сент Хопкинсом которого загримировали под под э, э, Хичкока это был ужас просто
1: да не, было не смешно а не интересно а, да как тут я вот
2: вижу что это прям выдающаяся история.
1: вот да, поэтому прижёмся. маленький перерыв темные времена э, с оговорками но конечно смотреть на зрителя. Вот, теперь я перейду к своему любимому фильму вообще этого года или прошлого года. Это как кому нравится, потому что он в прошлом году был показан в Венеции, а в этом году выходит наш прокат и получил уже Золотой Глобус за лучшую режиссуру и музыку. надеюсь, получит.
2: Да нет, это же... Это
1: изумительная картина. и всем надо смотреть. Идет он на два часа или чуть меньше. Оторваться от этого невозможно. Это реально шедевр. Это фильм «Форма воды».
0: Ай, я же тоже жду.
1: Рочно. Гильермо Дель Торо, мой любимец, мексиканец, впрочем, очень давно живущий, уже работающий в Америке, человек, который сделал, с одной стороны, на мой взгляд, абсолютно волшебные, авторские, сугубо авторские фильмы, такие как «Хребет дьявола» и «Лабиринт фавна», а с другой стороны «Тихоокеанский рубеж», такой фильм-рок-концерт, это тоже он, и холбой обе части, это тоже он. Мне нравятся даже его неудачные фильмы, такие как «Багровый пик», в основном разруганные моими коллегами, а по-моему, он тоже очаровательный. Но «Форма воды» — это точно удар. Фильм, который был показан, это первый его фильм после лабиринта Фавны и всего второй показанный в конкурсе мирового фестиваля. Был показан в Венеции, получил там от жюри под руководством Анд Бенинг Золотого Льва. И это первый в жизни 50-м-то летнего Гильярма Дель случай, когда он получает такой важный приз: 7 номинаций на Глобус и Глобус за режиссуру. Я думаю, что будут номинации за на Оскар. Я думаю, что три билборда близ Эббинга Миссури все-таки победит. Ну и пусть, собственно, в Венеции победил один фильм, на Оскаре победит другой. Но главное, что Гильермо Дель Торо со всеми его странными сказками наконец-то приняли всерьез. Что такое форма воды? Даже по жанру это черт знает что, или бог знает что. Это фильм, который имеет в себе а, составляющие мелодрамы, а, шпионского триллера, ретро-фильма, время происходит в 1952 году. Uh, это love story uh, Это хоррор uh, Это комедия Это даже отчасти мюзикл Там есть одна мюзикловая -э сцена И главная героиня обожает мюзиклы И там очень много музыки Музыка Александра Деспла замечательная Но в то же время там есть и старые хиты 60-х По сюжету это нечто среднее между нашим человеком амфибия Который вышел в том же 62-м году В котором разворачивают действие фильма Невероятное совпадение uh, Гильермо который никогда не смотрел uh, Человек-Амфибию И не читал Беляева uh, Главу резидентуры КГБ в Америке в фильме Зовут Михалков, как клялся мне глером Дельторе, он ничего не имеет против Никиты. Но одно то, что слово Никита у него тут же вылезло, говорит о том, что все-таки он имел его в виду. Он говорит, просто мне понравилась музыка этого слова Михалков. Значит, картина рассказывает о том, как Немая уборщица уборщица-сирота по имени Элайза Эспозита, работающая в Балтимере в секретном правительственном центре лаборатории, находит там э, исследуемого местными учеными и, конечно же, спецслужбистами, существо, амфибию из э, значит, низин Амазонки, добытую и привезенную туда для опытов и экзекуции последующей. Она в эту амфибию влюбляется и хочет ее спасти. Вот такая история. Но тут амфибия это не э, красивый совет Артист в обтягивающем комбинезоне А это реально чешучатое с жабрами Чудо-юдо, очень жуткое Представить себе, что у них с героиней будут отношения И не просто абстрактная любовь Как красавица-чудовище, а реальный секс когда ты читаешь О, первый вау. фильм, невозможно Но доходит дело и до этого, там есть эротические сцены То есть это фильм, в общем-то, 16 плюс При этом это сказка а, Ближайший аналог эмоциональный Это Амели, очень похоже Но при этом это и чудовище из Черной Лагуны Старый фильм ужасов 1956 -го года Откуда Гильермо Дель Торо Позаимствовал образ этого чудища Конечно же, его усовершенствовав Дак Джонс, артист, лица которого мы все не знаем Но знаем его пластику Тот самый, который играл Фавна в Лабиринте Фавна хм. И, значит, Амфибию в Колбой играет здесь этого тоже неузнаваемого существа.
0: Секс с рыбой. А, секс с рыбой,
1: а, гомосексуальная тематика, русские Ой -ой -ой. шпионы. В этом фильме смешано все. Это гибрид абсолютно несовместимых сюжетных <coughs> и жанровых элементов, которые все соединены в такой ну, сумасшедший коктейль Молотова. молотого. It, да,
2: да каждый может вспомнить историю, какая-нибудь вроде привлекательная девушка дает до дела, как будто секс с рыбой. Да, это вся. правда. Но здесь рыба <свят> ⁇ это мужчина. И
1: это <свят> очень а, и Это сексуальная
0: О,
2: рыба. Там. Вот.
1: Нет, тут рыба очень секс <свят>
0: Антон, ты скажи, пожалуйста, там есть какой-то стевный подтекст? <свят>
1: ну, а... Он не стёбный, он, наоборот, очень серьёзный. А, это, конечно, все. фильм о сегодняшней Трамповской Америке. Это, конечно, история того, как... Значит, э вы копнули. Ну, куда, куда копать? Фильм сделан, więcej. он рожден в современном контексте. Антону это
0: свойство.
2: кино, когда планировалось, ещё Трамп не был президентом.
1: Конечно! Но я разговаривал с Дель Он говорит, я мексиканец, я себя в Америке чувствую как мигрант, хотя у меня давно американские документы. Я не сомневаюсь в том, что это так и есть. Я не сомневаюсь, что разные виды неравенства он на себе испытывал. Недаром у него огромное количество фильмов, там, под 10 лет в, в запуске. Он не может найти себе продюсера. Просто он невероятно креативный человек. Он не останавливается и работает, работает, работает. Вот. И, конечно, это политическое кино... О том, как разные меньшинства э, Да, какие-то мигранты Чернокожие, там есть Гей-художник, разумеется, скрывающийся Есть русский шпион, как я сказал Как они все объединяются для того, чтобы Быть невидимыми этой системе власти И подавления, показанной в Форме этой правительственной лаборатории Но в то же время, это «Красавица чудовище» Или «Русалочка» Это сказка для взрослых э, Сказка, повторяю, действительно по-взрослому Рассказанная, сказка о том, как Влюбленность в старые мюзиклы и в кино и в музыку, позволяет людям, и не только людям, а еще и разным существам, спастись от этого всевидящего ока, этой прекрасной, чистенькой, усовершенствованной Америки, смотрящей в будущее, какое она и представляла в начале 60-х. Let's uh, make America great again. Вот это again mm -hmm. имеет отношение к тем самым 60-м годам, которые здесь довольно иронически показаны Дель Торо. Это ироническая сказка и романтическая сказка. Вот как ирония и романтика сосуществуют, это очень сложная комбинация. Очень мало в каких фильмах удается ее сделать. Все-таки Амели, согласитесь, был чудесный фильм, но он был сладковатый. Этот фильм он такой горько сладкий, и он вроде бы очень нежный, и в то же время он довольно безжалостный. Тут есть сцены насилия, довольно страшные. Повторяю, это Ой, взрослая картина. Еще и насилие. Есть, и это тоже. Опять рыба. А, чудесный Майкл Шеннон, чудесный Ричард Дженкинс, замечательный Октавия Спенсер, очень мне нравится Майкл Стулберг. Это все артисты, вот как бы второго плана, которые участвуют во всем этом романе. В данной роли Салли Хокинс, когда-то я открыла для себя в фильме Беззаботная Майка Ли, она потом играла у Вуди Аллена. Планшет в этом самом Блю а, а,
2: Jasmine, вторую главную роль. А потом Очень... еще играла в Пэддингтоне. В первом, и втором. в Пэддингтоне, mm -hmm, о котором мы вид.
1: тоже с вами поговорим, потому что вторая часть Пэддингтона тоже выходит на этой а неделе. А я уже видел. Так, после, после новостей об этом поговорим. За рубежами наши Вот, <звы> <звы> все. Сейчас прерываемся.
0: Так мне интересно, когда вам обоим нравится.
2: Ну, и вот тогда и слушаешь. Вот и слушать. Вот это сладко Я первый не видел, а второй обалденный. Обал обал
1: кинозрителя
0: антон долин у нас сегодня антон давай двигаться дальше и рассказывать о премьерах.
1: да поехали ну я сказал всем ä, про форму, форму, воды. форму воды что ее смотреть надо обязательно и темные времена а, темные времена надо смотреть не обязательно но посмотреть можно вот а, что еще есть хорошего Ну... Очевидно, что э, главное событие семейного кино на этой неделе, это приключение Паддингтона 2. Кстати, честно сказать, я вообще не очень понимаю, зачем это приключение добавлять к, к заголовку. Он называется в оригинале просто Паддингтон. Медведь Паддингтона. Он настолько на постере, очевидно, о чем и о ком идет речь. Вот этот медведь э, с двойкой в руках, э, в красной своей шляпе и с синим пальто характерным. Ну, все англофилы э, давным давно уже готовы, все уже на изготове, все остальные, может быть, не знают. Я не знаю. Я могу только посочувствовать тем, кто, в принципе, смотрит семейное кино, но почему-либо пропустил первого Паддингтона. Это совершенно очаровательнейшая была картина. Вот, по замечательным сказкам. И сейчас сделали вторую часть. Это тот Миша, вот хотел сказать, редкий случай, но на самом деле не такой уж и редкий этот случай, когда вторая часть ничуть не хуже первой. Когда действительно э, очень хорошие английские артисты, команда постановочная, которая работала примерно над Гарри Поттером и другими английскими сказками, они вместе рассказывают эту историю. Сюжет в данном случае крутится вокруг книжки. Книжка-раскладушка, которую находит, значит, по-моему, в антикварном магазине или в какой-то строевой лавке, э, собственно, Медведь Паддингтон, э, усыновленный лондонской семьей Мишка. И дальше некий злодей э, похищает, идет охота за этим злодеем. Злодейка в, то, в той первой части это была Николь Кидман, а в этой части злодей Хью Грант. Грант. Вот. Ну что может быть лучше, чем Хью Грант в роли злодея? <laughs> Вообще, конечно, если бы Хью Грант никогда бы не играл романтические роли, а всегда только комические, он бы очень от этого выиграл. Вот честно. Ну, всему
2: свое время, он когда, когда он мог это делать, он делал то, что делал. А сейчас вот он хороший в этой роли. Да. Нет,
1: в этой как раз он
2: именно что хорош. Да. Вот.
1: Там вот отличный набор. Там все артисты хорошие. Бен вышел, если говорить о молодых. Салли Хокинс та же самая. Постарше. Хью Бонови, Мельда Стоунтон, Майкл Гэмбан. Это, ну вот как было в Поттеровских фильмах, набор прекрасных английских актеров. У кого-то из них там две реплики, кто-то просто появляется. Но на всех на них приятно посмотреть. И самое главное то, что у них очень здорово получился этот самый Мишка. Он такой совершенно сказ сказочный, ну как бы мультяшный. И в то же время он как-то очень органично хорошо встроен в этот мир Лондона. И Лондон сделан из-за этого чуть посказочнее, чем... хотя он и так сказочный, чем мы себе его представляем. И э, «Медведь» кажется вполне реалистичным, хотя, конечно, он мультяшный. Вот. Я очень эту франшизу одобряю. И вообще английские сказки очень люблю, поэтому... Я даже, даже, наверное, не буду говорить этой необязательной реплики: что посмотрите, все-таки первую часть и а потом вторую.
2: Я вот не видел первую, посмотрел вторую. Ну, вот как, как тебе Слушай, был? не ну было ощущение нехватки, нет, ничего подобного. Просто какое-то волшебное ощущение, как это все сделано, с какой изобретательностью, с любовью, с, как, с каким талантом это все сделано, и, и теплотой, и, и ты не переходишь в сюсюканье, в мимюканье. Нет, нет, нет. Да, это остроумно, очень. Сугубо английская. Да, это сказка. очень остроумно, клево. Просто вы получить огромное удовольствие. И, и повторюсь: вы будете смеяться, но это тоже надо смотреть лучше на языке оригинала, потому что, вот, собственно, голоса людей, которые. То есть, голос самого Мишки, да, вот этот вот äh, парень, как его. Äh, Бен сказал. — Вы его знаете по а, Кью из последних Джеймсов Бодов. Такой так, хипстер, такой очка. — Ну, он да, играл да, одну
1: из главных ролей в облачном uh, атласе. Ну, он играл, парень. собственно,
2: в там, парфюмерии главную роль да, и так да, далее. Да, 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 такой... да. Но как это все здорово сделано, вот посмотрите, обязательно. Кстати
1: э... говоря, если уж об этом идет речь, есть вот такой про... проект Детский пионер. Там фильмы показываются всегда в оригинале с титрами. Вот в это воскресенье, в 11.30, по-моему, там есть сеанс с Паддингтоном. Так что приходите, если билеты еще есть. Не знаю, не буду врать. Но показ такой есть точно. Вот. А теперь, а что еще на этой неделе выходит? Я обещал вам много русского кино. И теперь выполню это обещание. А начну с фильма «Мешок без дна». Ну... Так, начинается.
2: Мне нравится. Тебе это. тоже показалось, да? Мешок да. Без, без дна. дна. Да, да. да. да, <смех>
1: да. все, прошу. <смех> Давайте выйдем из детского сада. <смех> нет, а... не а ну, Очень хорошо. Нам очень хорошо в
2: нашем детском саду. Да.
1: Ну, это я чувствую. <смех> а, значит, великолепный набор артистов. Ну, правда, у многих очень маленькие роли. Это и Сергей Колтаков, Светлана Немоляева, Андрей Кузичев, Кирилл Плетнев, Евгений Ткачук, Анна Михалкова и Алла Демидова, замечательно. Илза Лепа. Это работа, первая за черт знает, сколько лет, или на лет за 10, полнометражная Рустама Хамдамова. Рустам Хамдамов культовая личность, художник, постановщик, вообще художник большой, и вообще больше художник, чем режиссер. Это черно-белая версия на русскую почву перенесенная Расемона. Я даже не знаю, сказать Расемона, то есть рассказов чаще о Кутагаве Рюновске, или Расемона фильма. Акира Курасавы. То есть это одна и та же история... В оригинале это был самурай, его жена и разбойник. Здесь все то же самое, только в русском лесу. История рассказана разными рассказчиками и с разных точек зрения представлена. Вот. Честно сказать, мне «Мешок без дна» показался невероятно изысканным, нечеловечески красивым, потрясающе самобытным стилистическим упражнением. Никакого нового содержания сверхсложного философского размышления, которое когда-то нам предложил Курасава. О самой сути реальности которые не существуют, а существуют только разные ракурсы, разные взгляды на эту реальность. Все то же самое, только э, с разными красивыми виньетками, кружевами и добавлениями э, невероятной, повторяю, красоты сделаны Рустамом Хандамовым. Для его поклонников конечно это супер событие, не так часто его фильмы снимаются, еще реже они выходят на экраны, некоторые его культовые шедевры, таких как фильм Анна Карамазов, никогда не выходили в России, но вот Мешок без дна выходит, поэтому не пропустите, конечно это для большого экрана, конечно кино, которое а родилось. А
2: кто назначает их шедеврами? Вот мне просто интересно.
1: Ну, ты знаешь, не
2: я. Но а,
1: когда фильм показывался на московском фестивале, я прочитал, наверное, с десяток рецензий моих коллег, которые друг с другом точно не сговаривались. И Московские, петербургские все сказали, что это потрясающий шедевр, что хамдамов гений. Кто я такой, чтобы противоречить. Меня это оставило хаологов. Я всем говорю, что ты назначаешь. Нет.
2: Никто не видел, я когда то... они показывали 10 человек написали, шедевр. то да, пожалуй, что и шедевр. Нет, да. ну,
1: во-первых, шедевр это не то, что увидели миллионы человек оценили. Тогда трансформеры э, 5 это шедевр. Тут нет никакой связи с массовостью.
2: Ну, это это не масса. Некоторые, кино. конечно, необразованные люди утверждают, что это кино не имеет никакого отношения, но э, все, что он делает, как ну, бы, нет, да.
1: кино это имеет отношение. Вопрос, что это за кино? На мой взгляд, это оформительское декоративное кино. Но для кого-то это не минус, а плюс. Вот, Это самобытно, это точно ни на что не похоже. Несмотря на то, что сюжет как бы взят полностью из структуры его, из другого фильма. Совершенно другое, независимое произведение. Я не нашел там какого-то глубинного содержания для себя. А форма очень интересная, и следовать ее интересно. Ну, кому-то это покажется близким, то есть я точно это знаю. Поэтому мое дело рассказать о том, что это выходит. Для меня просто сам выпуск такого в кино на большой экран — это всегда событие, потому что чаще такие вещи остаются. — Даже
2: давайте это самобытно. Интересно, но не будем при, при, да, назначать это шедевром сразу. Хорошо,
1: не я назначил.
2: Ну, хорошо, и, Окей, и хорошо. я и этим людям могу сказать то же Все самое. Все хорошо,
1: да, я это, согласен. Да. Не буду спорить. Вот. А, сейчас сференция. мы не успеем рассказать э, больше ни о чем. Я просто коротко скажу, что еще два русских фильма о них расскажу подробнее. Значит, э, через, после нашего микро перерыва: во-первых, выходит э, очень бодрый э, фильм Скиф. Приключенческие для младшего подросткового возраста. А, Во-вторых, выходит для старшего а, возраста людей, родившихся в СССР, а, называется «Карп отмороженный». С прекрасными тоже артистами.
2: «Спутник»
1: на зрителя. Ну что,
0: Скиф и Карп отмороженный? Да,
1: Карп отмороженный. Фильм Владимира Котта это лирическая комедия Комедия-мелодрама История пожилой учительницы Которую сыграла, собственно, Марина Ниолова И я стал отматывать назад вспоминать, Когда последний раз Ниолова играла главную роль И понял, что она играла ее ровно 30 лет назад В фильме «Дорогая Елена Сергеевна, Сергеевна» И она тоже была учительницей Вот такая, не знаю, забавная, незабавная Такая деталь Значит, речь идет о том, что женщина пожилая Сельская учительница на пенсии Приходит к врачу И оказывается, что она смертельно больна И скоро непонятно когда она умрет. И весь фильм это только она пытается в тайне от своего эгоистичного бизнесмена сынка, который где-то в городе, который никогда нет на нее времени, пытается приготовить и организовать собственные похороны, чтобы он не заморачивался, чтобы это была не его, не его проблема. И поскольку все в этом а, а, селе или городке ее бывшие ученики, Ей удается без больших проблем, значит, получить справку о смерти, да, организовать себе гроб, купить и прочее, прочее, прочее. Все это смешно до определенной степени, очень здорово и тонко сыграно подружку ее Такую более простодушную Алиса Френдли простонародную бабку играет Алиса Френдлих вообще они Йолова и Френдлих в ролях двух таких комических, трагикомических старух. Это, конечно, здорово придумано и все сценарные минусы фильма его режиссерские какие-то несовершенства, э, художественные не очень глубокие достоинства.
2: Все это... Хорошо э, похвалил. Нет. я похвалил? Хорошее кино. Сценарно разваливается. Нет, но я так понимаю, что это очень актерское Я об этом и
1: говорю. Это случай, когда актеры, точнее актрисы, полностью все это вытаскивают на тот уровень, который заставит огромное количество людей, даже вполне таких сложных зрителей, ронять слезу на этом фильме. Он действительно трогает и актрисы действительно по-настоящему отдаются этому всему. То есть это очень серьезная работа. Это тоже режиссерская работа, работа с актерами. Ну, вот. тут еще
0: Евгений Миронов. Евгений наверное, Миронов не
1: играет сына. Он хорош он на своем месте, но, конечно, прежде всего на этих двух актрисах сделано, и они отлично. В общем, для ностальгирующих по старому доброму советскому кино, там 70-80-х, карпот мороженое это прям подарок для них. Это то, что им нужно.
2: Угу.
1: Вот. Я а,
2: ностальгирую по-старому. Злому советскому кино а, вот. Я специально,
1: специально для тебя фильм Рустама Масафира Скиф. Скиф Что это такое? Ну конечно это костюмированная Третья серия после э, Викинга и Легенда о Калаврате Третий фильм про древних русичей Которые говорят на архаичном а, значит, Которые изобрели
2: компьютер И вообще все в миру да, дали да. они
1: ну нет, тут не про это. Тут нету никакого вот этого коловратовских красивостей и благолепия. Это фильм про язычников. Это честное бимуви, такой Конан Варвар. Напоминает действительно голливудские бимуви начала 80-х. То есть это дешево и сердито, в шкурах и, а, значит, а, всяких а, странных лохмотьях. Люди с а, пальцами и мечами. Весь фильм друг с другом с суровыми лицами дерутся. А актеров, которые стараются что-то играть, а не только драться, там очень мало. Мало, исчезающе мало Но есть в роли князя, например, Юрий Цурила Посмотреть на Юрия Цурила всегда приятно э, Мощный мужчина э, вот э, История, ну это условно э, Фильм-путешествие, роуд-муви То есть главный герой, его зовут Лютобор, вместе со скифом Куницей путешествует, чтобы Спасти похищенную его жену И новорожденного сына Ну это такой условно придуманный сюжет Такой некий э, стержень сюжета, для того, чтобы оправдать то, что они все время друг с другом дерутся под суровую
2: музыку. Лютобор это какой я это, 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 это звать, это то Я тебя так буду звать, когда ты недобрый до, приходишь. Должен какой-нибудь городской администрации. Да, Лютобор. Вот. Но, ну, Другие нормально сказать. берут, а это люто. А, на... Так, это я не комментирую. Это а...
0: люто-побор!
1: Да, да. Посмотрите на лицо этого лютобора, сыгранного неизвестным мне артистом Алексеем Фадеевым.
2: Вот. Еще а, и моей фамилии назвался. Достаточно взглянуть в это лицо,
1: чтобы все сразу понять. Да,
0: Нет, но вот такие мощные, Все, злые
1: глаза Да, они настоящие, мощные Но мне кажется, что, честно говоря э, Очень красивая Василиса Измайлова Играющая, собственно, главную женскую роль Но женщинам там Мало их пускают на экран В основном там э, мощные, вспотевшие мужики При свете костров То, что надо
0: э, конечно. петь Мощные, вспотевшие честно, ну, не, Это честное бимуви
1: Я люблю не вспотевших Что в этом фильме так, можно? Я не хотел бы этого знать. Но теперь поздно. Я... Ты должен да. это знать. А теперь будет толерантин, которого да, да, сделали,
0: придется.
1: В <свят> фильме Рустама Масафира великолепные uh, костюмы. Их делала Надежда Васильева. Это может быть лучше сегодня в России вдова... вдова Алексея Балабанова. Лучше сегодня в России вообще художник по костюмам. Она mm -hmm. делала потрясающие костюмы для той же самой Матильды из недавнего. Но вообще она очень над многими фильмами работала, она действительно потрясающий художник. И когда там эти дикари в стране, масках, которые, кстати говоря, великолепно копируют шаманские маски старорусские. Я их много видел в музеях. Они там пляшут у костра действительно становятся не по себе. Костюмы очень классно сделаны. Немножко напоминает то, как бы, какие были костюмы в фильме Орда. Вообще, кстати, на Орду это местами тоже похоже. Именно изобразительный ряд. Вот. Поэтому, в общем, свои достоинства у картины тоже есть. Надо просто любить этот жанр. Он достаточно дикий. Он такой подростковый. Это приключенческое кино про потных мужиков с мечами. Вот. Называется еще скиф. Угу. Ну и последнее, о чем я не могу не сказать, и, и что меня лично безумно радует, э, на этой неделе, перед тем, как выйдет на следующей неделе Happy End, новый фильм Михаиля Ханаки, о котором я с удовольствием через неделю расскажу, перевыпустили, конечно, ограниченным тиражом, пианистку Михаэля Ханаки. Великий шедевр 2001 года с Изабель Юпер, же Жерардой, Бенуам и Жемелем. А, жесточайший фильм о любви и о нелюбви невероятной красоты, невероятной беспощадности, а, высоко это там режут все. Да, 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 да. Как минимум,
2: прекрасно. Вот. И втыкает себе в грудь. Что там такое? Нет, ну
1: это это. Слушай, это действительно шедевр. Пианистка это великий фильм. Да она спит с матерью там. Зачем ты хочешь мне всю сейчас рассказывала? Кто Нет, ну, кто-то это не видел. Да, спицматерь, в том числе. Ой, а, ой, а что с
0: такой претензией, а Они же там
1: играют мать. Нет, это актерские работы, сценарий, все очень здорово. По роману Эльфреда Елина, который после этого фильма уже получил Нобелевскую премию по литературе. Я считаю, заслуженный. В общем, это один из шедевров Ханаке. Посмотрите, если вдруг не видели, это то, что надо видеть на большом экране. То, что большое Вы знаете,
2: что критики считают
1: шедеврами. Но этот фильм я точно считаю шедевром. Здесь совершенно безоговорочно. Хотя, если вы хотите чего-то более доброго, мягкого и нежного, то форма воды к вашим к вашим распоряжениям только тоже постарайтесь, умоляю найти копию с субтитрами, а не дублированными.
2: Слушайте, посмотрите Полицейскую академию 4. Не смотрите ни то, ни другое А
0: fosse... темные времена тоже э -э 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 -этой, не смотреть? Э -э
1: -э 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 Реплики я не слышал. Я не, не, было, не, 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 не было. Но после Полицейской Академии.
0: не было.
2: Все, было. Полицейской академии 4. Нет! Да, 4, и 5, и 3.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.